0: NRK
1: Dimitri Mendelev hadde ett problem. Den russiske professoren skulle skrive to lærebøker i kjemi. I januar 1869 så var det første bindet ferdig. Men det dekket bare noen få av de grundstoffene som var kjent på den tiden. Det var helt umulig å presse resten. Altså så mye inn i bind 2. Mendelev trengte en måte å organisere grunnstoffene på. Og for å gjøre en lang historie kort og antagelig noe unøyaktig, så kan altså et desperat forsøk på å holde en bok-deadline ha ført til at det periodiske systemet ble til. Og i disse dager så er det 150 år siden.
2: Ervin Torgersen, du har skrevet en bok som heter «Sjalataner og 50 bøtter med urin». Men i motsetning til det kanskje mange tror, så handler dette her om grundstoffene og på Fortsett av boka di, så har du et bille av det periodiske system. Gratulerer med dagen!
0: Tusen takk, ja. tusen takk. Er det ikke fint? Det periodiske systemet er noe av det <laughs> fineste jeg kan tenke meg.
2: Altså, for mig er det bare minner fra en ganske trøtt kjemisal, og så hänger henger denne plansjen over kathetret, og dette her er jo bare en masse fyrkanter og bokser, og så står det forskjellige bokstaver inni, og de bokstaverne representerer jo grunnstoffene.
0: Ja, Men hva er det som er så fint med det? Det er grunnstoffene. Alt er jo satt sammen av grundstoffer, sånn at i det systemet så har du en oversikt over alle stoffene som finns i hele verden og i hele universet. Alt det som du og jeg er satt sammen av, hus vi står i, mikrofonen vi snakker inn i, allt er satt sammen av grunnstoffer, og de passer perfekt in i det periodiske systemet.
2: Kjemilæreren min på videregående hadde definitivt ikke den samme indeligheten som Eivind Torgersen, forfatter og journalist i forskning enda, NO, har i stemmen sin når han snakker om det periodiske systemet. Altså denne kryssorlignende plakaten fra kjemisalen på skolen, der rutene er fylt ut med to bokstaver, atomsymbolet til de ulike grunnstoffene. Det var trøtte grejer for vel så trøtte elever. Men da den russiske kjemikeren Dimitri Mendelev klarte å sette alle datidens grundstoffer in i kryssoret for 150 år siden, så mener nok flere med Torgersen i dag at periodesystemet var en revolusjon og verdt å feire.
0: Så det jo ikke bare firkanter, hver av de firkantene har jo en egen historie om hvordan de ble oppdaget, om menneskene som har dem, og den tiden de ble oppdaget i. Og så har de också forskjellige egenskaper som gjør dem helt unike, hvert enkelt grunnstoff. Og samtidig så passer de så fint inn i det systemet.
2: Men vad er betydningen av det?
0: Ved siden at det er veldig fint, mener du? Ja. Det er väldigt veldig nyttig, fordi det, det er... Um Måten det er organisert på sier jo noe om hvilke egenskaper de forskjellige grunnstoffene har. Placeringen i det periodiske systemet kan fortelle en forsker eller en ingeniør eller vad det er for noe ganske mye om, om vad det kan brukes til.
2: Se for dig en tabell. I periodesystemet er grunnstoffene organisert etter økende atomnummer. Tabellen består av syv horisontale rader. Og disse radene er organisert sånn at grundstoffene som hamner under hverandre, alltså i de vertikale kolonnene, har lignende egenskaper. For eksempel er grundstoffene neon, argon og senon, alle edelgasser som står under hverandre i kolonnen helt til høyre i periodesystemet. Og ingen av disse grunnstoffene liker noe særlig å bli med på kjemiske reaksjoner. Her kommer ett eksempel til.
0: Nå känner vi jo silicium som hovedingrediensen i transistorer, i sånn mikrochipper og alt mulig som du har i mobil og datamaskiner. Det aller første ble jo av med germanium. Og i periodesystemet så ligger de rätt over hverandre. For germanium det er det veldig lite, så altså det hadde ikke vært så veldig nyttig. I hvert fall ikke så mye som vi trenger av det nå. Så da, da fant man ut at silicium som ligger like over der, gjør mye det samme. Og, og så finns det tusen ganger så mye av det.
2: Som vi har nevnt, i dag organiseres grunnstoffen i periodesystemet etter økende atomnummer, det vil si antal protoner som finnes i atomkjernen til grunnstoffet. På Dimitri Mendelevs tid så visste man ikke helt sikkert om atomer i det hele tatt eksisterte. Han selv var visst nok i tvil. Så Mendelev brukte atomvekt da han skrev ned det første systemet som omfattet atomer alle de 63 grønnstoffene. Systemet ble publisert 17. februar 1869.
0: De andre som håll på, de prøvde først og fremst å de kjente grønnstoffene, mens han var så trygg på systemet at der enkelte grundstoffer ikke passet in. så mente han att her mangler det et grønnstoff, for eksempel. Så i stedet for å prøve å presse de kände grundstoffene in i systemet så satte en ett frågemålstein och så satte en en öppen
2: box på en öppen
0: box ja, ja. men med, med en cirka angivelse av atomvekt och egenskaper särskilt tre steder varan han satte in såna tomrum och så sa han här kommer det till att bli uppdagade eh, nya grundämnen på ett eller annat tidpunkt
2: och det gjorde det det var till och med kvinnliga forskere involverat men før vi kommer til denne delen av historien, så må vi vite litt mer om Dmitri Mendeleev.
0: Han ble født i Sibir som en av 13 eller 17 søsken. Det er ikke historikerne helt enige om. Moren ble til slutt så lei av å bo der at hun tok med sønnen og en av datteren Vestover for å få han in på universitetet i Moskva. For han var ganske glup og skarp. Der slapp han ikke inn, men i Sankt Petersburg så fikk han muligheten. Og der viste han seg jo etter som en veldig dyktig kemiker. Og han fikk lov å dra til Tyskland på studieopphold, så han var en stund i Karlsroet i Tyskland og jobbet under store forskere der. Og så kom han tilbake til St. Petersburg og fikk sig en ordentlig jobb og skrev lærebøker i kemi. Og det var i forbindelse med arbeidet med lærebok at han jobbet med dette systemet. Det er flere som sier at det ikke er, det er ikke tilfeldig at han var den som klarte å finne frem til periodesystemet, fordi han kunde så utrolig mye detaljer og fakta om hvert enkelt grunnstoff. Men når han skulle skrive en læreboka, så trengte han en måte å organisere den på. For han skrev BIN 1, og der hadde han med sig 7 eller 8 grunnstoffer. Og da var det fortsatt over 50 igen sånn at når han skulle begynne på BIN 2, som også skulle være det siste, så måtte han ha en ordentlig indeling. Det var da at han kom frem til denne måten å systematisere det på, da. Og han er jo, han er jo kjent for, for mye rart. Han skal jo bare klippe seg en gang i året. Han så jo veldig på hodet, for eksempel. Han var en skikkelig staveis og det særlig de første årene etter at periodesystemet var publisert. Da, hvis noen snakket imot den da, eller prøvde å ta æren for noe lignende, så, så var han helt nådeløs. Han mistet etter hvert jobben ved universitetet. Kanskje fordi han hadde gifta sig med kone nummer to, alt for tidlig, det var veldig med skilsminister og sånt nå i Russland på den tiden, altså egentlig skulle ha ventet i sju eller åtte år.
2: Men det var et saren som holdt, fortell litt mer om det. Ja, et saren,
0: for Mendelea var ikke bare, han satt ikke bare på, på kontoret sitt, eller var ikke bare på labben og jobba, han, han var også mye runt i Russland, og hjalp til med, altså han holdt foredrag for bønder, for eksempel, hvordan de kunne drive bedre landbruk, og han var involvert i mineralutvinning. Eh, han han hadde en periodeansvar for å innføre det metriske systemet, for eksempel, i Russland, så han var veldig involvert i mye i det russiske samfunnet, og tsaren var veldig glad i Mendelev, også fordi han var, da var han jo som oppdageren av periodesystemet, så han, han sa jo da, jeg har bare en Mendelev, så da var det liksom grejt at han hade den ekstra eh, kona han slapp unna med det. Men, men han mistet jo jobben på universitetet på grunn av det.
2: Mm. Men Saren holdt fortsatt sin hånd over hans, så vidt jeg har lest?
0: Ja. Det ble ikke noe straffeforfølgelse, eller han måtte ikke oppløse den nye ekteskapen, så han fick lov til å ha den nye konaen sin. Da, de skulle prøve å utvide olje i Russland, og da var det jo naturlig å henvende seg til. Men det levde som da, bland annet, var på studietur i Amerika for å se på hvordan de utvandt uh, olje der. Så han, Fikk nok av jobbet for, for tsaren også på sine eldre dager, men, men litt utstøtt fra russisk akademia da.
2: Dimitri Mendelev laget ett system der 63 grunnstoffer fikk plass. Men i dette systemet så hadde han også satt av åpne plasser, for det var i alle fall tre grunnstoffer som han hevdet manglet. Og han fikk rett i det. Nå år etter ble gallium, germanium og skandium funnet. Men tilførselen av nye grunnstoffer i systemet stopper ikke med det. For det finnes, for ikke å si oppfinnes, stadig flere.
0: Og det er, det er bare et tidsspørsmål på en måte før man klarer å finne 119 eller 120 også antakeligvis. Da. De jeg har snakket med, de forventer at det skjer på et eller annet tidspunkt. Men hvem som klarer det akkurat når det skjer, det er litt, det er litt uvisst.
2: Er Dimitri Mendelev kjemiens, aldri det samme som Einstein, og Newton er for fysiken og Darwin er for biologi?
0: Ja, jeg vil i hvert fall si at det system er eh, minst like fint som eh, Newtons lover, og Einsteins er like Men en Mendelev var jo ikke helt alene om å utvikle det, og det er mange som har bidratt etterpå, så det Kanskje ikke trekker han like høyt opp, men periodesystemet, det er helt der oppe.
2: 150-årsjubileumet til tross. Som Ervin Torgersen sier, så dreier historien om grundstoffene og det periodiske systemet seg om mye mer enn en publicering og om flere enn en person. Mange av de som har bidratt i betydelig grad er kvinner, som vi sjelden hører noe om. Kvinner har jo vært oppdagere
3: av en del grunnstoffer. Vi har også kvinner som har gjort en del forarbeid, som har kommet frem til noe som finns uten at det har blitt identifisert som et grunnstoff der og da, men det är også en viktig del av arbeidet. Kvinner har også bidratt til å plassere grunnstoffer i periodesystemet, for det var jo ikke någon enkel jobb, verken på Mendeleives tid eller etterpå, når det kom mange nye grunnstoffer och få plassert dem riktig. Og de har bidratt med masse kunnskap om grunnstoffene og om atomet som også er viktig for å forstå periodesystemet.
2: Annette Lyknes er professor ved NTNU. Sammen med kollega Brigitte van Tiglen er hun redaktør for en ny bok om kvinner, grunnstoffer og periodesystemet. Og den forteller 38 forskjellige historier om utfordringer som disse forskerne stod om for. For exempel helt på slutten av 1800-tallet,
3: så det er jo da nesten 30 år etter Medelèves periodesystem, så oppdages jo et fenomen som ble kalt radioaktivitet. Da fant man att at av avgir stråling, eller noen av avgir stråling, men man visste jo ikke helt hva dette fenomenet var. Marie Curie är jo da den første kvinnen man møter i den historien, for hun og ektemannen, Pierre Curie var jo blant de som oppdaget selve fenomenet, og som i det arbeidet også oppdaget to nye grunnstoffer, på grunn av at de fant stråling som ikke da kunne spores tilbake til det de visste allerede fantes av radioaktive grunnstoffer. Så de oppdaget radium
2: og polonium. Marie og Pierre Curie fikk Nobelprisen i fysikk i 1903. Men Marie Curie fikk nok en Nobelpris, denne gangen i kemi i 1911. Mindre kjent er det nok hvor mye som krevdes for å gjennomføre forskningen deres.
3: For når Marie og Pierre Curie hadde funnet to grunnstoffer, så hadde de jo først påvist den ved hjelp av den strålinga som de grundstoffene avger och att de inte reagerade likt kemiskt som andra grundstoffer. Men för att kunna överbevisa vetenskapssamhället om att de hade funnit några nya grundstoffer så måste de få någon mängd av det så att de kunde undersöka lite mer om kemin runt det och og också bestämma atomvikterna som var liksom det viktiga man trengte för att placera dem i periodesystemet. Och då brukade det faktiskt nästan 4 år på det arbetet. De fick sent tillsent flera tonn av mineraler som de skulle börja jobbe med och starta då det stora arbetet sammen med flera andre som de hade runt sig. Och utifrån flera tonn mineral så kom de fram bare eller så fick de lagat bara 0,1 gram radium.
2: 0,1 gram radium mm. av flera tonn materialet.
3: Mm. Ja. Så det säger lite om mängden arbete och og också det att det tog nästan 4
2: år. Til Marie Kiri kom det mange kvinner, forteller Annette Lyknes. Radioaktivitet var nytt og spennende, og så var det foreløpig ikke så mange män innen dette feltet. Noe som ga flere muligheter for kvinner. Den kanadiske kjernefysikeren Harriet Brooks bidro for eksempel til å finne ut vad som skjer når radioaktive grunnstoffer gir fra seg stråling. Vi har jo også en norsk kvinne i den gruppa, Ellen Gleditsch. Ja.
3: Hun var jo den andre kvinnen som kom etter Harriet Brooks. Så hun kom i 1907 til Marie Curie. En av de professorene hun jobbet sammen i Norge, var i Paris på det tidspunktet, og hun spurte, kan ikke du besøke Marie Curie og prøve å anbefale en plass for mig. Så ordnet det seg til slutt. Så hun ble jo Marie Curies etter Marie Curies personlig assistent. Så hun gjorde også viktige bidrag for radioaktivitetsforskning. Et annet bestemte hun halveringstiden til radium, altså hvor lenge radium ville holde på å avgi stråling. Da. Og det var viktig informasjon, både halveringstider og atomvekter, for å kunne sette sammen det store puslespillet, hvordan de hang sammen,
2: de forskjellige grunnstoffene mm. som var radioaktiv. Noen andre som fant sammen i et engasjement for periodesystemet, var den tyske kjemikeren og ingeniøren med doktorgrad, Ida Noddak og ektemannen Walter. På 1920-tallet hadde periodesystemet begynt å fylles opp, men under grunnstoffet mangan så var det fortsatt to tommerplasser. Å finne disse to grunnstoffene blev Ida og Walters projekt.
3: Men de fant fort ut at for å kunne gjøre noe praktisk arbeid i det hele tatt, så må vi ha oversikt over hva som er gjort fra før. Vi må kunne kjemien til alle grunnstoffene som er runt disse her, sånn at vi vet vad vi kan forvente av kjemiske reaksjoner. Og da skjønte vi at det var egentlig et fulltidsarbeid. Og det er da Ida Nåtak, eller hun heter jo egentlig Ida Takke den gangen, før hun gifta seg, bestemmer seg for å slutte jobben sin, og gjøre det här på fulltid. Så hun satt ni måneder i biblioteket, leste hundre år med litteratur på uorganisk kemi. og det var jo da en viktig forberedelse for det de skulle gjøre på labben. De, nå visste de da allt som var och vite om kjemiske reaksjoner eh, til de relevante grunnstoffene, og også hva andre hade gjort før dem for å finne disse her. Eh, og så begynte de, et, eh, begynte de å analysere malmer, litt sånn som Marie og Pierre Curie hadde gjort. Det er et kjempestort arbeid som tar lang tid.
2: Men det klarte å isolere to nye grunnstoffer, renium og massurium.
3: Begge de to navnene var eh,
2: oppkalt etter
3: områder som den gangen tilhørte Tyskland, Rinen og Ma Massuria, men som da var okkupert området.
2: Bare tenk på, når du da jobber på, på, på labben sammen med mannen din, blir arbeidet ditt tatt seriøst?
3: Ja, så altså de to var ett par som, som støttet hverandre veldig, så selv om han var lederen på labben, han hadde privilegiene og titlene, så var han veldig nøye på at de gjorde ting sammen. Og jeg har jo også vært med å forske på hvordan de jobbet som ektepar, og liksom funnet lite om strategiene deres, at de hele tiden prøvde å, å hegne om dette arbeidsfellesskapet som de to hade. og at de, de gjorde ting, de presenterte ting som kunne eh, gi æren til begge to. Men hvis det var risikofullte ting, så kunne kanskje Ida presentere det, fordi hun hade ikke så mye å tape på en måte, hun hadde ikke en position. Men så andre ganger så kunde han presentere så det jobbar väldigt rätt. Så där eh, var det ju samma om publikationer. De publicerade också var för sig, de publicerade sammen. Men eh, det är klart att eh, eh, når som när hon hade en ställning, inte hade heller inte lön i det arbete hon gjorde. Så, så har du ju en samme positionen. Och det fick hon ju märke när hon gjorde någon mer drastige ting lite senare i karriären. For eh, da de hadde oppdaget disse grunnstoffene, så skulle de gjøre akkurat som Marie og Pjerkeri. De skulle prøve å någon noen mengder av dem. De lyktes jo med det når det er men det lyktes ikke når det er alt massurium. Så da allerede så fikk liksom omdømme, det var jo til begge to da, fikk en liten knekk. Eh, men så eh, begynte Ida å uttale seg om med enda flere grunnstoffer, for det nå har vi begynt å på 30-tallet. Da var det forskere som begynte å gjøre kunstige kjernereaksjoner. De bombarderte atomkjerner med partiklar och så fick de satt i gang radioaktive kjernereaksjoner, nya stoffer som gir fra Och Da var det de som påstod at vi har klart å lage grunnstoffnummer 93. Hun sa att jag tror ikke att nødvendigvis det dere har funnet er grunnstoff 93. Kanskje det helt annet som kan ha skjedd her? den här Iranskjrn kan ha splitta sig to ganske like det eller i steden. O det var för det förrste en väldig opsisäkkende ting og si, fra en så myke engang hade jobbat direkte med radioaktivitet. Men där kommer dåsa in det den faktor att hun var, hun var en kvinne som ikka hade en position. Mm. Och så fikte det utvickl så den historien med att- eh Lise Meitner åt och han upptäckte eh som fenomen och det var ju det hun hade föreslått egentligen flera år för i den ödan. Både Walter mannen hennes och hon, de skrev till dem under vägs i arbetet. Varså snällt att citera mig på det här för det här har jag föreslått för flera år sedan. De sa bara att för det korrespondens som land dem är bevarat då de sa till varandra hon har bara domat sig ut och det är helt latterligt den säger og når de endelig kom fram til at det her kunne skje, da, så ble hun heller ikke sitert.
2: Nå i historien vår så kom det nok et par in på banen. Fysikeren Lise Meitner og kjemikeren Otto Hahn. De var ikke gift, men jobbet sammen. Det vil si, Lise Meitner ble henvist til kjelleren. Ja, I begynnelsen så,
3: så hun kom hun fra Vien, hadde en doktorgrad, men for å få litt mer karrieremuligheter så reiste hun til Tyskland til Berlin og måtte søke om å få lov å, å følge noen forelesninger der. Og etter hvert så fikk hun også lov å jobbe i det laboratoriet som måtte ha han ledet. men som du sa, hun måtte bruke sin egen inngang og være i kjelleren så hun ikke skulle bli sett. Vad i all
2: verden var bakgrunnen for det?
3: Nej det, det skal ha vært at hun var kvinne, og at det ikke var, hun ikke hørte hjemme i den forskningsverdenen, på en måte. Mm. Det var fortsatt mange hindringer da, på den tida som er tidlig, 1900-tall, 1907, 1908. Men ganske rask så klarer hun å vise at hun er god for någonting og hun får en mer fast plass i forskerteamet, og får lov til å være i det ordentlige laboratoriet, og innen de flytter til et nytt lokale noen år senere, så har hun også fått lønn og, og titel. Så, så hun ble den første kvinnen i Tyskland som hade en professor-titel. Men så kom krigen? Så kom krigen. Lise Meitner var jo jøde, så hun kunde jo ikke fortsätta å være i Tyskland, så hun reiste til Sverige. Og da har vi kommet till 1938, da har Lise Meitner og Otto Hahn og også flere andre medarbeidere jobbet på labben med de samme eksperimentene som Ida Noddak hadde kommentert. Altså, de hadde prøvd å lage grunnstoff nummer 93 og 94, de første kunstige, tunge grunnstoffene. Og dette arbeidet fortsatte Otto Hahn sammen med Fritz Strassmann på labben, og de begynte etter hvert å se at «Oi, her skjer det noe rart, det ser ut som vi får fordannet som är ett lätt grundstoff. Eh det kan ju ikke stämma med med det vi egentligen vet alltså om hurdan såna processer förgår. Så de hade ju tät kontakt med Lise Meitner som var fysikern i tiden då. Eh och hon satt i Sverige sammen med sin nevö Otto Frisch eh och sammen så utledde de to, de teoretiske förklaringene till detta fenomen som då fick navnet kärnfission. Och det var först når Otto han, fick den bekräftelsen hon trengte fra Lyse Meitner om at det her var faktisk mulig også rent fysikk eller altså fysisk da. fra fysikkmessig. Så så kunna han publicera sina resultater om det experimentella arbetet. Og da, da ble det to setter med publikationer, Otto Hahn og Frisch Strassmann publiserte om eksperimentene. Lise Meitner og Otto Frisch publiserte om det teoretiske. Og det var jo litt av politiske grunner også, så, så det skal man ikke lage for mig oppstyr runt, Men det som skjer er jo at Otto Hahn får Nobelpris for å oppdage eh, visjon, og den får han helt alene. Var
2: det greit, eller burde Lise Meitner også Nei, det
3: hadde absolutt Lise Meitner med ja. på, og antagelig også de andre mm. eh, som var med å bidra til det.
2: Annette Lyknes, hvorfor begynte dette å interessere deg?
3: Jo, altså, jeg har jo forsket i mange år på kjemiens historie, og jeg startet på en måte med en kvinne, Ellen Gleditsch, så sånn at eh, fascinasjonen har vært der over väldigt lång tid, så, og bevisstheten har vært der hele veien da, om at det, jeg vet at det finns kvinner der ute ehm, og så er jeg kvinne selv ehm, det preger jo oss, vårt, e vårt eget stås, det preger jo også vi ser etter i forskningen og jeg synes jo det er viktig å ha en, vise en balansert historie, at alle som har bidratt, det er ikke sånn at det er bare menn som har bidratt kvinner har vært med genom flere hundre år, og da Hvorfor skal ikke de også være med å prege den historien vi får servert?
1: Vi takker Annette Lykknes, professor ved NTNU, för att hun fortalte om kvinnene bak periodesystemet. Boken vi nevnte kommer ut i höst Du hørte også forfatter, journalist og grunnstoffentusiast Eivind Torgersen. Eikos reporter i denne saken var Guru Tarjem.